0: Bienvenue sur le podcast de French Formula, épisode 25-25, interview avec Cathy, intro, comment apprendre le français de façon efficace. Je m'appelle Aurélie and I am your host on this platform. The French Formula podcast is created to help you and to inspire you during your French language learning journey. Cathy est coach de français et la créatrice du podcast My Polyglot Life en français. Originaire de France, elle est tombée amoureuse de son pays d'adoption, le Canada. Elle guide des adultes qui veulent avoir des conversations importantes avec des francophones à développer leur propre voix en français avec une certaine profondeur et précision. Pour elle, apprendre une langue est l'occasion parfaite de mieux se connaître tout en ouvrant de nouvelles perspectives en créant des ponts entre les cultures et les gens. Grâce à des conversations ciblées et à une analyse métacognitive du processus d'apprentissage et d'expression de l'identité, s'inspirant des neurosciences, de la sociologie et du développement personnel, elle aide les apprenants à développer leurs compétences linguistiques et à acquérir la confiance nécessaire pour interagir et exprimer leurs idées en français. Before diving into today's topic, I just wanted to tell you that you can now get even more content from the French formula by becoming a premium insider. This subscription includes monthly lessons with video and downloadable hands weekly email with vocabulary, and live class each month hosted by me, truly. With this membership, I am offering you France without a plane ticket. And it's all happening over at thefrenchformula.com slash premium. Bonjour Cathy. Bonjour Aurélie. Et bienvenue sur euh, le podcast de French Formula. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, avec les auditeurs. On va faire une conversation tout en français. Donc mm -hmm. préparez-vous. All in French for this one. Donc Cathy. Merci d'être là, tu es coach de français, tu es la créatrice du podcast My Polyglot Life et tu étais anciennement maître macaron et aujourd'hui on va parler d'un thème très important, comment apprendre le français de façon efficace avec trois grands principes que tu vas partager avec nous. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose euh, justement à propos de qu'est-ce que c'est My Polyglot Life pour toi
1: My polyglot life, c'est... Euh, déjà, c'est ma vie en tant que française expatriée au Canada. Je parle français, je parle anglais, j'apprends d'autres langues. Et donc, polyglotte, c'est une personne qui parle plusieurs langues, mais pas nécessairement parler couramment. C'est... Mm -hmm, si on peut mm -hmm. avoir une conversation dans une langue, pour moi, je considère qu'on est déjà polyglotte. Mm -hmm. Et... Ça challenge beaucoup euh, penser ou parler dans plusieurs langues. Ça, ça ajoute des des défis. On est toujours des, on a des frustrations et euh, et donc il faut apprendre à vivre une vie de polyglotte. C'est pas quelque chose qui est naturel, sauf si tu es né dans une euh, une maison bilingue, par exemple.
0: Mm -hmm. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es né en France, en... dans la région de Nantes, mais tu es aujourd'hui au Canada. Tu as choisi un pays d'adoption, euh, le Canada, dans une zone plutôt francophone, donc, ce qui te permet aussi de rester dans cet environnement. Et tu partages ta belle langue, donc le français, avec les apprenants. Mais c'est cette question comme ça qui est assez récurrente des apprenants, c'est comment est-ce que je peux mieux apprendre et comment je peux apprendre de façon efficace. Et là, en tant qu'enseignante, mais surtout coach, parce que tu es coach de langue, tu as, toi, identifié donc, trois principes qui te permettent d'accompagner tes clients ou tes apprenants au mieux. Alors, lesquels sont-ils ces trois principes
1: Alors, les trois grands principes, c'est d'abord un style de vie sain, parce que mmh. euh, on va le voir tout à l'heure, mais si tu ne dors pas assez, ou si tu as, as une, une hygiène de vie qui n'est pas très bonne, tes capacités cognitives sont moins bonnes. Donc, tu réfléchis moins bien, moins vite, tu apprends moins vite, tu peux lire des choses, mais si tu es trop fatigué pour mémoriser, tu as juste perdu une heure euh, à étudier quelque chose que tu as oublié aussitôt. Donc, pour moi, ça commence par euh, avoir une, une vie saine. Le deuxième principe, c'est de planifier ce que tu veux étudier et comment tu veux étudier. Comme ça, tu peux être efficace tout de suite, tu ne perds pas de temps. Mmh. Et la troisième, le troisième principe, c'est la technique du 80-20. Donc, euh, 80% immersion, 20% pratique ciblée. Et puis, euh, on expliquera tout à l'heure euh, ce que je veux dire par euh, pratique ciblée.
0: Mmh. Une vie saine, c'est quand même assez apprenant que on, on, donc on sort vraiment de l'apprentissage du français en soi. Euh, en quoi avoir une vie saine, c'est important dans l'apprentissage du français
1: En fait, grâce aux neurosciences, Maintenant, on connaît les ingrédients d'un environnement idéal pour l'apprentissage. Donc notre cerveau fonctionne d'une certaine manière et certains facteurs aident à ce que le cerveau fonctionne à son maximum. Et avoir un cerveau qui fonctionne à 100% de ses capacités, c'est la base pour apprendre efficacement, plus vite et avec plaisir. Parce qu'on peut avoir mmh. les meilleures méthodes et une routine d'études pendant une heure par jour, assise ouais. à un bureau, mais si on est fatigué ou stressé et qu'on n'est pas productif, peut-être qu'on pourrait atteindre les mêmes résultats en étudiant différemment et en gardant du temps pour d'autres activités, pour sa famille, pour des projets qu'on aime. Donc mmh. l'idée c'est ça, c'est d'être hyper efficace quand on étudie pour avoir le temps de faire autre chose à côté que étudier du français avec des livres.
0: Mmh, mmh, oui, c'est logique. <rire> Et donc, les les, les principes du 8 tu dis ça ça a vraiment un impact du coup positif sur l'apprentissage.
1: Ouais, complètement. Donc le premier conseil, ce serait de bien dormir. C'est mmh, le, mmh. le fondement de notre vie humaine. Si on ne dort mmh. pas, je pense qu'on sait tous les effets du manque de sommeil. Et on est on est un peu euh... En français, on dit au radar, donc on fonctionne en pilote mm -hmm. automatique et on fait des erreurs et euh, on est un peu énervé. Quand les enfants arrivent et font quelque chose et toi, tu n'as pas assez dormi, tu as du mal à garder ton calme, je pense. <rire> Exactement. On mange plus, on mange des choses grasses, des choses sucrées, ça peut aussi affecter notre concentration. On est beaucoup plus sensible aux émotions, donc si tu as une conversation un peu difficile et que tu n'as pas dormi, bah, c'est encore plus difficile de, de la gérer bien, de, de bien la gérer dans une langue étrangère. Donc mmh. c'est pour ça que le sommeil, c'est vraiment euh, l'essentiel euh... Du, Donc, du conseil centre. numéro 1, bien dormir. Bien dormir. Déjà, pour bien commencer la journée, on se réveille, <rire> on est plein d'énergie. Conseil numéro 2, c'est plus un conseil de développement personnel et de travailler mmh. sur sa gestion du stress et des émotions. Parce que quand on parle une langue étrangère... Il y a énormément de, de stress et c'est normal, c'est quelque chose qui est inconnu, on, on, est, on ne contrôle pas la situation, peut-être qu'on ne comprend pas bien, on est frustré parce qu'on ne peut pas s'exprimer. Les autres personnes nous jugent ou on pense que les autres personnes nous jugent, donc on perd la fluidité, la, la fluency, la fluidité. Mm -hmm. C'est surtout une question de réussir à gérer ses émotions pour rester calme et avoir l'accès à 100% de tes capacités, euh, de tes connaissances qui sont dans ton cerveau. Et en fait, quand on est dans un, un état de douleur sociale, donc par exemple si on ressent de la honte, du rejet, si on a eu des, des mauvaises expériences dans le passé, peut-être qu'un professeur t'a dit... Euh, toi, tu arriveras jamais à parler l'anglais. D'ailleurs, je crois mm -hmm. que ça t'est arrivé. <rire> oui, c'est ça, exactement. <rire> Et après, tu développes des, des blocages, en fait. Même si ouais. tu as les connaissances, tu pourrais parler. On t'a dit que non, tu n'es pas capable. Donc... Tu, tu internalises tout ça et les connexions à ton cerveau rationnel qui qui a les connaissances que tu as mémorisées mm -hmm. cette partie de ton cerveau est inaccessible mm -hmm. donc tu passes en mode euh, fight flight or freeze donc euh, soit tu vas au combat et un peu dans la violence euh, tu euh, tu peux lutter mais du coup c'est pas très fluide quand tu parles ou alors mm -hmm. tu peux complètement freeze et ne pas trouver les mots ne rien dire et rester complètement muet donc, la première étape, quand ça arrive, c'est de savoir gérer ses émotions pour retrouver sa... l'accès à son cerveau, vraiment. Mm -hmm. Donc, pour ça, si, tu, si, si les auditeurs et les auditrices veulent euh, quelques petits conseils, alors il y a un mm -hmm. conseil qui est assez connu, c'est un verre de vin ou une bière, un petit peu d'alcool, ça permet de d'enlever les, les inhibitions qu'on peut avoir. Mm -hmm. Mais bon, c'est pas forcément recommandé de conseiller aux gens de boire de l'alcool. <rire> Il faut rester prudent en, en, en modération, avec modération, bien sûr. Mm -hmm. Et sinon, la méditation ou les techniques de pleine conscience qui permettent de, de revenir à, à sa respiration et de se calmer nerveusement, ça aide beaucoup pour déblo débloquer euh, dans, dans ce type de situation.
0: Mm -hmm. Ok. Donc tu as ensuite le, le conseil numéro 3 qui est de s'exposer à la lumière naturelle et de faire de l'exercice. On a l'impression d'être très très
1: loin de l'apprentissage des langues en fait. Ouais mais euh, les, en fait c'est pour donner les conditions de l'apprentissage. Si tu prends mmh. euh, un jardin par exemple, si la terre est mauvaise, si les, les, la nourriture que tu donnes à tes plantes est mauvaise, tu auras pas des bons légumes ou des belles fleurs. Donc c'est un peu ça l'idée, on va apporter un, un terrain, une terre favorable et les bonnes conditions au cerveau, et okay. là il va pouvoir apprendre et vraiment donner son maximum. Et euh, concernant la lumière naturelle, euh, donc si tu t'exposes à la lumière une heure avant de faire une tâche intellectuelle, les études ont montré que les performances augmentent. Mmh. Juste une petite promenade autour du bloc avant la prochaine conversation, ça peut être une idée, mmh. et une pratique physique modérée, donc pas trop difficile pour te fatiguer, mais quand même pour stimuler ton, ton cardio. Même pendant deux minutes avant une tâche intellectuelle, ça te libère les hormones et ça te déstresse d'une façon euh, très utile pour euh, être plus fluide après quand tu parles, en fait.
0: Wow, c'est super intéressant, mais je vais mettre ça en pratique pour euh, mon cours d'espagnol. Alors, c'est rigolo parce qu'à la maison, j'ai un, un bureau, mais qui est assez sombre. Et c'est vrai que quand je prends mon cours d'espagnol, j'aime être dans le salon où il y a beaucoup de lumière surtout le matin parce que je prends cours à 9h du matin il y a vraiment une très belle lumière naturelle et j'aime être dans cet espace-là donc peut-être qu'inconsciemment tu vois j'avais déjà ce, cette idée d'avoir de, 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 besoin de cette énergie et de, pour mieux apprendre mieux absorber donc euh, non c'est très intéressant ce que tu dis tu vois il y a des, il y a des choses que je ne connaissais pas et, et, et l'idée de, de s'exposer à la lumière naturelle je trouve ça très intéressant même de prendre le cours même pendant ton cours de te mettre par exemple chez toi face à une lumière naturelle du coup face à une, une
1: fenêtre ou ouais ça te on a besoin de lumière euh, mm -hmm. au, en Amérique du Nord au Canada on prend de la vitamine D parce qu'on n'a pas assez de, de soleil mm -hmm. et on a, on a besoin de pour rester éveillé cette lumière elle, elle nous aide elle nous apporte de l'énergie aussi comme tu dis c'est euh, quand on voit le soleil et la lumière on est tout de suite plus heureux que, que quand on a le, le ciel gris euh, à l'extérieur oui.
0: C'est sûr. Et donc, le dernier conseil dans la partie euh, vie saine, tu dis qu'il y a donc des, de, de, de vraiment planifier des plages d'études, c'est ça
1: Ouais, donc c'est ce que tu disais avec euh, comme tu dis tu fais ton cours d'espagnol le matin à 9h, j'imagine mm -hmm. que c'est bon c'est un moment dans ta journée où tu peux consacrer du temps mais oui. c'est aussi que tu es productive ou tu sens que c'est efficace à cette heure-là dans ta journée Oui,
0: absolument.
1: Le matin, je suis beau,
0: je suis une personne matinale. Je fais le sport le matin, je fais le yoga le matin,
1: j'apprends les langues le matin. Le, en fin de journée, il faut rien me demander. <rire> <rire> Moi, je suis tu vois sur les langues euh, un cours de langue à 9h du matin, c'est trop pour moi là. D'accord. Euh, tu peux pas demander à mon cerveau de réfléchir à 9h. Par contre, à 11h, fin de matinée, là c'est mon pic. Et si je peux faire mes cours de langue avant le déjeuner, fin de matinée, c'est vraiment l'idéal. Et par contre, euh, j'ai essayé avec... Euh, J'apprends le japonais et beaucoup de profs sont au Japon et donc les mmh. cours se trouvent à 21h le soir. Là, c'est... Autant regarder ouais. Netflix parce que le cours à 21h, il sert à rien. Donc, euh, ouais, c'est ouais. mieux de regarder Netflix et de prévoir le cours à une, un autre moment, en fait.
0: Non, mais c'est hyper important d'apprendre à, à se, se connaître et à savoir euh, quand ça fonctionne, quand ça fonctionne pas. Avec une de mes étudiantes, on avait commencé le matin, parce qu'elle est lève tôt aussi. Les premiers, peut-être deux ou trois mois, on avait fait euh, cours euh, le matin, de 7h30 à... donc je te pas de bêtises, 7h30, 9h. Mm -hmm. Et en fait, après deux, trois mois, elle m'a dit « Non, en fait, Aurélie, je peux pas. j'ai mon... Je me lève tôt, mais j'ai le cerveau en mode brouillard. » Ouais. Ah, elle s'est réallée et du coup on a décalé et on le fait maintenant à une heure de une heure à deux heures et demie et ça fonctionne beaucoup mieux donc en tant qu'enseignant et coach on s'adapte aussi au rythme de nos apprenants
1: ouais c'est ça c'est hyper que... important, ouais, ouais, carrément. Et donc, tout ça, tous ces conseils, en fait, ça revient au même, c'est d'apprendre à se connaître, apprendre comment on fonctionne, pour adapter l'apprentissage à soi-même. En fait, on a l'expression qui dit euh, « essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés ou des carrés oui. dans des ronds », on sait que ça marche pas. Donc, c'est pareil pour l'apprentissage, euh, adapté à chaque personne, en fait.
0: Donc, pour toi, tu dirais que le, le pire moment pour euh, pour faire, par exemple, un cours de langue ou un cours de conversation, est-ce qu'il y a des
1: moments qu'il faut vraiment éviter Alors, ça dépend de chaque personne, mais je sais que pour moi, après la digestion, euh, c'est mort. Mmh. Si je peux faire le cours dans les 30-40 minutes qui suivent le repas, parce que euh, ça n'a pas encore vraiment commencé euh, complètement, mais euh, si je prévois un cours une heure après euh, le repas... Euh, je suis très inefficace, je, je, je cherche les mots, j'arrive pas à faire mes phrases et c'est très très frustrant en fait.
0: Mmh, mmh. Donc, bien apprendre à se connaître. Ah, une fois qu'on a, qu a les bonnes conditions pour apprendre, comment est-ce qu'on organise son apprentissage
1: Donc là, c'est ce que je disais sur le deuxième principe de planifier mmh. ce qu'on étudie et comment donc c'est important d'avoir un plan d'action, de savoir pourquoi on fait les choses et au-delà de pourquoi je fais les choses, pourquoi j'apprends le français, parce que j'ai un test ou parce que j'habite euh, en France. C'est important de se connecter à une vision ou un rêve, quelque chose qui te prend vraiment euh, au cœur ou aux tripes, une émotion positive qui va te permettre d'avancer même quand c'est difficile. Donc, euh, tu habites en France, tu veux parler le français. Qu'est-ce que ça va t'apporter de parler le français Comment tu te sentiras Qu'est-ce que tu pourras faire différemment quand tu parleras mieux français Est-ce que tu auras des, des amis euh, francophones Est-ce que tu mmh -hmm. seras plus à l'aise pour communiquer avec les enseignants de, de l'école des enfants Donc, c'est ça, ce, ce rêve et cette vision à long terme. Donc, c'est énorme, ça paraît très grand mmh, et inaccessible. Mmh, mmh. Donc après, on divise en tout petits euh, objectifs et étapes intermédiaires et on avance un pas à la fois, on célèbre tous les succès sur le chemin dans mmh, la direction mmh. de, de, ce, de ce rêve. Super, j'adore. <rire> ça, c'est la version facile.
0: Euh... Non, non, mais c'est important de, de poser la question à l'apprenant, dire bah, quest de quoi tu rêves et ne pas, minimise pas ton rêve. Ça peut ça. être euh, mmh. déménager un jour à Paris, te marier avec euh, une personne française. Euh,
1: pourquoi pas Pourquoi ouais. pas Il ne faut pas se limiter. C'est ça. Il faut voir grand, puis après, euh, mmh. s'adapter à la vie qui nous arrive. Mais, Exactement. Euh, ouais. Donc, euh, dans la
0: planification, tu dis que c'est important aussi de, de diminuer les frictions. C'est quoi une friction, justement, dans le dans l'apprentissage ou dans un la exemple
1: euh, alors pour expliquer je vais pas citer l'apprentissage mais plutôt euh, par exemple pour aller à la salle de sport c'est l'exemple classique ouais. si la salle de sport est entre le travail et chez toi tu vas t'arrêter si la salle ouais. de sport est à l'autre bout de la ville que tu dois prendre le bus passer euh, 30 minutes dans les transports les chances sont plus grandes que tu n'ailles pas à la salle de sport mm -hmm. donc pour l'apprentissage du français c'est pareil il faut que ça soit vraiment facile fluide intégré dans ta vie si tu as euh, parfois on va on va perdre du temps à chercher pendant une heure sur YouTube on va enchaîner les vidéos mais on ne sait pas quoi regarder mm -hmm. et puis euh, on, on regarde des choses au hasard on n'a pas vraiment de structure on n'a pas de pratique qui va avec euh, la vidéo qu'on a regardée sur euh, sur le passé composé si mm -hmm. on n'a pas pratiqué à côté peut-être qu'on a compris le concept mais on n'est pas capable de l'appliquer on va pas comprendre après, ça crée des frustrations. Mmh. J'ai écouté ça, mais je ne suis pas capable de le faire. Mais en fait, il faut pratiquer si tu veux être capable de le faire. Mmh. Donc, mmh. par exemple, pour revenir à la planification et, et euh, diminuer les obstacles, c'est euh, avoir, par exemple, une liste de, de supports, d'études, de ressources où, si tu sais pas quoi faire, tu as euh, 30 minutes de libre. Peut-être que tu as une, une liste de, euh, de chaînes YouTube qui ont des vidéos courtes que tu peux regarder ou un, quelque chose que tu peux lire, un petit article qui va pas te prendre beaucoup de temps. Donc, bien... Euh, savoir quelles ressources on peut utiliser et il faut pas hésiter à demander au professeur ou au coach qui peut recommander euh, des, des choses. C'est notre rôle aussi de recommander des, des supports pour étudier.
0: Et d'ailleurs, justement, sur ton blog... Euh, tu as des articles en français et en anglais pour aider les apprenants à se construire euh, un plan d'action, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est une liste de questions où euh, on, est, on explore un peu cette vision, ce rêve, qu'est-ce que tu veux atteindre. Et ensuite, on va vers des choses plus spécifiques. Quelle est la prochaine action que tu peux faire pour euh, atteindre cet objectif et quelles ressources peuvent t'aider ou quelles personnes peuvent t'aider. Donc c'est une, une liste de questions pour s'auto-coacher euh, en quelque ouais. sorte pour, pour établir ce plan d'action.
0: Super intéressant. Alors, bien évidemment, toutes les ressources euh, seront mis, euh, dans le, sont mises dans le, dans le show notes du podcast. Donc, si vous nous écoutez, vous pouvez ensuite aller sur le site internet de frenchformula slash podcast pour trouver donc toutes les ressources dont Cathy parle actuellement, avoir accès à ces liens, à ces réseaux sociaux bien évidemment et aux ressources pour l'immersion en français. On va bien sûr vous mettre tout ça. Et donc la troisième, le troisième pa euh, principe,
1: il existe un nombre clé. Tu as donc, tu l'as dit au début, c'est le 80-20, c'est ça Ouais, classique, euh, comme dans beaucoup de choses, 80-20, c'est une proportion qui marche bien.
0: 80-20. Alors. Euh... C'est pour toi un élément indispensable dans cette 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 idée d'avoir un apprentissage efficace. Mais donc qu'est-ce que ce 80-20 représente pour toi parce que je sais que tu bases vraiment ta pratique sur cette sur ce concept-là. Est-ce que tu peux euh, donc nous le développer ce
1: 80-20 si mystérieux <rire> Ouais, donc c'est 80% immersion et 20% pratique mm -hmm. ciblée. Donc appliquer les mm -hmm. concepts et avoir une pratique active pendant ces 20%. Donc ça, c'est basé aussi sur les, les neurosciences, sur l'apprentissage du cerveau, le fait que le cerveau apprend beaucoup d'une façon inconsciente mais que ça nous aide parfois quand on a un moment de doute d'avoir ces choses qu'on a mémorisées ou ces petits trucs euh, mémotechniques qu'on peut euh, utiliser quand on est bloqué. Donc c'est pour ça que les mm -hmm. deux sont utiles. Et pour moi, le mélange euh, 80 immersion, 20 pratiques ciblées, c'est un mélange idéal pour développer à la fois la fluidité donc, une façon de, fa de mmh. parler euh, plus fluide et euh, plus comme les natifs, intérioriser mmh. les structures des natifs, et la correction de la langue. Donc, en anglais, c'est accuracy. Mmh. La pratique permet de, de réduire les erreurs. Parce que, si je prends l'exemple des Canadiens qui ont étudié... En, il y a un système qui s'appelle French Immersion euh, dans l'école canadienne. Donc, c'est des, des petits enfants anglophones qui étudient dans un, une école en français mais c'est pas complètement en français c'est il euh, y a des cours en français mm -hmm. et puis il y a pas un grand euh... l'enseignement de la grammaire n'est pas très développé donc en fait ils apprennent okay. quasiment uniquement par immersion et ce qui fait qu'ils sont capables de parler d'une façon très fluide. On peut avoir des conversations complexes sans problème, ils connaissent beaucoup de vocabulaire, ils ont des façons de parler très naturelles, très natives, mais il y a un grand nombre d'erreurs qui sont difficiles à corriger parce qu'ils n'ont pas ces bases en grammaire et en pratique ciblée des concepts. Mmh. Donc euh, c'est donc pour ça que dans ma pratique, avec mes clients, on a toujours les deux. Ça dépend après de chaque personne. Si une personne a déjà une fluidité très importante, on va plutôt se concentrer sur la, la réduction des erreurs. Et si la personne ne fait pas beaucoup d'erreurs mais n'a pas la confiance pour parler, là on va pratiquer plutôt sur la fluidité donc ça s'adapte vraiment à chaque profil
0: mmh, mmh. donc tu, tu, l'apprentissage se fait surtout par l'absorption comme tu le dis hein, l'absorption donc c'est les 80% d'immersion mmh. mais on renforce avec ces 20% qui nous donnent on va dire la structure le cadre qui nous permettent de comprendre la langue donc quand tu parles de pratique ciblées c'est vraiment dire voilà on travaille tel point de grammaire ou tel point de conjugaison ou telle structure de langue pour comme tu dis réduire les erreurs et permettre d'avoir euh, quelque chose qui euh, qui fait plus de sens.
1: Ouais. Et c'est ce que tu fais dans tes, euh, ton autre podcast avec les petits dialogues, mmh. tu travailles un mmh. point ou deux points de langage par dialogue, c'est exactement ça en fait, c'est pendant une certaine période de temps, on va se concentrer sur ce point-là, tu vas l'écouter, tu vas l'observer euh, dans une conversation naturelle et ensuite j'imagine mmh. que quand tu travailles avec tes étudiants, avec tes apprenants, tu, tu pratiques, tu fais un petit, un petit dialogue toi-même avec l'étudiant ou... Euh,
0: Bien sûr. Et ce que j'explique, enfin, ce que j'explique toujours, c'est cet ordre-là. On commence par le travail de la compréhension, orale ou écrite, mais là, c'est beaucoup oral avec le podcast, où on écoute le dialogue, on ne regarde pas la transcription ou la feuille de travail qui va avec. C'est vraiment d'abord, on écoute. Donc, on est dans cette zone euh, complètement floue de... Je sais que le titre, ça va être la, mé la météo à Montréal, hein, le, le podcast qu'on a fait ensemble, c'est... Je sais que le thème principal, ça va être la météo au Canada ou à Montréal. Et ensuite, j'essaie de répondre à des questions. Je suis dans la compréhension. J'essaie de décortiquer, mais je, je cherche pas... À comprendre toutes les phrases dans une compréhension globale et ensuite on travaille les outils linguistiques qui sont qui vont supporter comme ça ce qu'on appelle les actes de langue ce qui nous permet de communiquer en français et de pouvoir parler de la météo de pouvoir parler de certaines activités qu'on fait donc exactement c'est ça c'est et on travaille un point ou deux points pour permettre que ce soit bien absorbé bien compris pour parce que l'objectif, évidemment, c'est la pratique. C'est de pouvoir mettre en pratique ces outils de langue qu'on a compris, intégrés, et comment on va se les approprier et dire « Ok, maintenant, moi, je suis capable de parler de la météo chez moi. Ouais. Je suis capable de dire les activités que je fais en hiver, contrairement à celles que je fais en été. Petit à petit, comme tu le dis, ces petites victoires qui font que ok, ça, je suis capable de le faire dans cette langue. Et, euh, et ça, c'est évidemment, je pense, une, euh, ce qu'on souhaite à tous nos apprenants de français. Ouais.
1: Et ce qui est important de savoir, c'est que si on a les bonnes conditions dont j'ai parlé dans le premier principe, avec tous ces petits dialogues, en fait, tu apprends consciemment le point langagier de l'épisode, mais inconsciemment, tu absorbes tout tous les petits mots qui font le français, tous les « du coup, en fait », tout ça, tu ne les étudies pas, mmh. mais tu les apprends par absorption, par répétition, naturellement, Absolument. en fait. C'est pour ça qu'il faut consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Absolument. Et si je peux donner un conseil... <rire> vas-y, vas-y. Oui, oui, vas-y. En fait, il y a les contenus qu'on consomme pour le plaisir. comme On peut binge-watcher Netflix, on comprend rien, mais on oui. s'imprègne de l'ambiance de la langue, de la culture. Oui. Et après, les supports d'études, par contre comme tes podcasts, ils doivent être courts parce qu'on ne peut pas se concentrer pendant très longtemps. C'est difficile, cette activité. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc, des supports courts et tournés vers un objectif, mmh. chaque segment, un objectif. On mmh. peut arrêter, faire pause sur une scène de la série de Netflix, analyser une scène de 30 secondes et puis après, juste on continue de binge-watcher et de se faire plaisir. Exactement.
0: Et le plaisir, je pense que c'est vraiment aussi un aspect primordial pour un apprentissage efficace. Mmh et qui qui va durer sur euh, sur du long terme.
1: Ouais, c'est l'objectif, se faire plaisir. Si on a du plaisir, on va revenir et on va apprendre. Donc euh, voilà. OK, super alors bah, je, te, je te remercie énormément Cathy pour tous ces,
0: ces conseils ces, ces, euh, j'ai moi-même appris hein, euh, la lumière euh, naturelle, euh, le fait de bien dormir, comme ça je le sais dans d'autres domaines pour moi le sommeil est hyper important mais c'est bien de pouvoir bien insister que ça joue sur tous les aspects de la vie et l'apprentissage des langues, tu as bien sûr énormément de ressources sur ton site tu as le podcast My Polyglot Live pour bien pratiquer le Français aussi pour un niveau plutôt intermédiaire avancé. Mmh, plutôt avancé.
1: Ouais, bien ça, je plutôt me avancé. Pas.
0: Voilà, donc on va mettre toutes les ressources. Est-ce que tu veux donner le mot de la fin et nous dire euh, quels sont tes projets à venir?
1: Euh, projet à venir, donc euh, continuer le podcast et euh, présenter la culture française et la culture du Québec. J'ai toute une série là qui va commencer sur l'histoire du Québec pour présenter un peu plus euh, le contexte canadien et francophone au Canada. Et puis mm -hmm. un cours en ligne euh, donc euh, 360 Metacognition qui reprend les principes dont j'ai parlé, les trois premiers d'une vie saine, euh, et puis les euh, les quatre conseils de la vie saine et puis les, les principes de comment s'organiser, comment gérer ses émotions et tout ça. Donc ça, c'est en construction et ça, ça va venir Super. bientôt. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux Donc euh, sur les réseaux, c'est plutôt avec mon nom, Cathy.intro. Mais si vous tapez mm -hmm. Cathy, My Polyglot Life euh, sur Internet, vous allez me trouver. Impeccable. Super. Merci beaucoup encore et puis bonne continuation. Merci, c'était un grand plaisir d'être ici. J'adore ce que tu fais. Merci, Cathy. À très bientôt.
0: If you like this podcast, please leave a review. It really helps. You can also take a screenshot and tag me on social media at TheFrenchFormula. I would love to see your posts. Thank you for listening. I will catch you next time. And don't forget, let's see what the French language will bring to your life.